0: Convido você para a leitura da Palavra de Deus, que será base para reflexão nesta manhã. Essa leitura encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Nosso tema de mensagens nesse mês de maio é Ensina-nos a orar. E começo essa série de reflexões... Nessa expressão, ensina-nos a orar, lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1 texto no qual nós encontramos essa petição de um discípulo dirigida a Jesus. Sabemos que, pelo texto que acabamos de ler, Jesus tinha o hábito de orar regularmente, retirava-se para lugares ermos. Para orar. Sabemos que seu exemplo levou um dos discípulos a pedir-lhe que ele também, ele Jesus, os ensinasse a orar como João Batista havia ensinado seus discípulos. E antes de avançar, o que faremos nos domingos seguintes para a oração do Pai Nosso que segue. Esse pedido feito pelo discípulo para Jesus, eu gostaria de me deter nesse detalhe que aparece no primeiro versículo que nós lemos, no versículo que nós lemos, como também João ensinou aos seus discípulos, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Dentre os muitos aspectos admiráveis do ministério de João Batista, está esse ressaltado por esse discípulo. João era um homem de oração. João Batista havia se notabilizado não só pela sua pregação do arrependimento, não apenas pelo batismo que realizava no Rio Jordão, mas no círculo dos discípulos ele era conhecido como aquele mestre do deserto que havia ensinado os seus discípulos a orarem, a falar com o Pai. O fato era conhecido daqueles que seguiam a Jesus, dentre os discípulos de Jesus, dois haviam sido discípulos de João Batista. Os irmãos André e Pedro haviam sido seguidores de João Batista. A vida e ministério de João e Jesus caminharam paralelamente segundo aquilo que nós encontramos registrado nos Evangelhos. O anjo Gabriel anunciou o nascimento de João Batista para o seu pai, Zacarias, e seis meses depois, Gabriel foi até a jovem Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Sabemos ainda que Maria, quando Isabel, mãe de João Batista, estava grávida, foi visitá-la. E dessa visita que Maria fez para Isabel, surgiu o belo cântico, o Cântico de Maria, cântico no qual ela nos fala a respeito de Jesus, o Salvador. João começou o seu ministério antes de Jesus e isso era necessário, pois ele era aquele que prepararia o caminho para o Senhor, para o ministério realizado por Jesus. E ele terminou também o seu ministério antes de Jesus, sendo executado por Herodes, conforme encontramos também, nos evangelhos João vestia-se com roupa feita de peles de pele de camelo e ele trazia um cinto de couro e alimentava-se de mel silvestre e gafanhotos na nossa visão era um personagem exótico o típico profeta que nós encontramos no antigo testamento seu ministério ganhou fama ele tornou-se conhecido e as pessoas iam de Jerusalém e de outras regiões até ele para que ele as batizasse. Sacerdotes e levitas que atuavam no templo ficaram incomodados com o ministério de João Batista e enviaram alguns emissários até ele perguntando-lhe se ele era o Messias. João, Respondeu-lhes de modo muito sucinto, eu não sou o Messias. E citando o profeta Isaías, ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. O que é que nós podemos aprender o que é que nós podemos aprender sobre oração com João Batista? O que é que nós podemos aprender sobre a oração com este que inspirou um dos discípulos de Jesus para que procurasse Jesus e pedisse para o mestre que lhes ensinasse a orar, assim como João havia feito com os seus discípulos? Quero dizer duas coisas para você a esse respeito. A primeira delas é a seguinte, com João Batista nós aprendemos para a nossa vida de oração e como encorajamento para a nossa vida de oração. Com João Batista nós aprendemos que Deus ouve as orações, Deus ouve as orações que lhe são dirigidas. E Deus responde essas orações que são ouvidas por ele. Zacarias, o pai de João Batista, era sacerdote. Ele havia se casado, mas diz o Evangelho de Lucas que ele não tinha filhos. A razão, sua esposa Isabel era estéreo. Certo dia... Zacarias, que era sacerdote, cumprindo o seu período no templo, coube-lhe o privilégio de entrar no santuário para queimar o incenso ao Senhor. E quando estava lá no santuário, apareceu-lhe o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E prosseguiu Gabriel: Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Zacarias ficou abalado com aquela aparição do anjo, ficou mudo durante toda a gravidez de Isabel, e quando o menino nasceu, Queriam dar ao menino o seu nome, Zacarias, mas ele, segundo aquilo que havia sido instruído, impediu que o fizesse e, pedindo uma tábua, escreveu qual deveria ser o nome do menino João. E quando ele o fez, os seus lábios ficaram desimpedidos e ele começou a falar e começou a a louvar a Deus daquele momento em diante, causando grande surpresa nas pessoas que estavam ali. João Batista, portanto, o profeta, João Batista era, ele mesmo, uma resposta de oração do seu pai e da sua mãe. Certamente o menino cresceu ouvindo a história do seu nascimento, como o seu nascimento era uma resposta de oração, uma oração atendida feita pelos seus pais. Ele aprendeu como era costume em toda a família israelita, ele aprendeu as suas primeiras orações com os seus pais e mais tarde tornou-se ele mesmo um praticante da oração e um mestre, do deserto que ensinava os seus discípulos a orarem também, e fato pelo qual ele se tornou também conhecido. A tua oração foi ouvida, Zacarias. A tua oração foi ouvida. Aprendemos com João Batista que as nossas orações, elas são ouvidas. Mas quando nós lemos o relato do Evangelho de Lucas, nós descobrimos que Zacarias e Isabel já eram idosos, não eram mais jovens quando eles obtiveram essa resposta para a oração. Isso me faz pensar por quanto tempo aquele casal orou pelo filho que eles haveriam de ter. Cinco anos, dez anos, quinze anos... Vinte anos, trinta anos, não sei quantos anos, por quantos anos aquele casal dirigiu a sua oração a Deus, mas aquela oração, dirigida de modo perseverante, foi ouvida e foi respondida no tempo estabelecido por Deus. Diz o texto no Evangelho de Lucas: Isabel tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. E o versículo de número 37. Um dos maiores encorajamentos à vida de oração. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas a tua oração foi ouvida disse o anjo para zacarias quantos anos eles oraram quantos anos eles esperaram não sabemos mas certamente foram muitos anos quero me dirigir para você você que está cansado você que está se sentindo sem forças, você que está desanimado, você que talvez tenha desistido das suas orações, não desista, não desista, continue perseverando nas suas orações. Será que adianta orar? Será que adianta perseverar na oração? A resposta, a resposta de Zacarias é: Deus ouve as nossas orações. A resposta do anjo Gabriel é Deus ouve as nossas orações. A resposta de Isabel é Deus ouve as nossas orações. E João Batista é o testemunho que Deus ouve as nossas orações. Escreve o evangelista Lucas que todos que ouviram a história da oração respondida a oração de Zacarias e Isabel, todos que ouviam essa história guardavam isto no coração e diziam, e diziam para si mesmos que virá a ser, pois, este menino e a mão do Senhor estava com ele. Que virá, pois, a ser este menino e a mão do Senhor estava com ele. Então, o primeiro ponto é Deus ouve. As nossas orações. Deus ouve as orações que são dirigidas a Ele de modo perseverante pelos seus filhos. Segunda afirmação que eu quero compartilhar com você nesta manhã. João Batista nos ensina que Deus ouve as nossas orações, mas ele nos ensina também que a oração nos sustenta no deserto. A oração nos sustenta para a vida no deserto, para a travessia do deserto. É isso que João Batista nos ensina. O filho da oração, João, tornou-se o mestre da oração e ensinou seus discípulos a orarem também. João, aquele que era a resposta da oração, tornou-se ele mesmo um praticante da oração. João cresceu no deserto, João viveu no deserto, mas no deserto, João teve sempre o seu jardim de oração para fazer alusão àquele belo hino que nós cantamos. A oração foi o elemento central no ministério de João Batista. Sua pregação do arrependimento e os batismos que ele realizava eram sustentados pela sua vida de oração. Há muitas coisas importantes que um cristão precisa aprender, mas não tenho dúvidas que a oração está entre, aquilo, entre aquelas coisas que são essenciais na vida de um cristão. Resumiria isso dizendo que a oração é uma espécie de kit de sobrevivência para o cristão. Está no kit de sobrevivência do cristão no deserto. A oração é a água para a alma sedenta no deserto. A oração é o pão, é o alimento para aquele que está faminto no deserto. A oração é a bússola do discernimento que direção seguir para onde ir neste deserto em que nós vivemos. A oração é fundamental na vida do cristão, é fundamental na sua travessia nos períodos desérticos. O deserto pode ser... E é mais comum nos referirmos a ele como espaço, como lugar geográfico. Mas o deserto também pode ser o tempo. Ele pode ter e tem essa dimensão temporal. O momento que nós vivemos pode ser comparado a um deserto, sem nenhum exagero. Na Bíblia, o deserto é o lugar em que a nossa fé é provada, o deserto é o lugar da tentação, é o lugar da solidão, é o lugar da luta. Mas o deserto pode ser o lugar da comunhão, pode ser o lugar do crescimento espiritual, pode ser o lugar do aprendizado, pode ser o lugar de descobertas e é com toda certeza o lugar da prática da oração, do exercício da oração. Será que a pandemia pode ser chamada de deserto? Não tenho dúvidas. Desertos são lugares inóspitos. Desertos são lugares que ameaçam a vida. São lugares marcados pela aridez, pela ausência de vida. Desertos vencem as pessoas pelo cansaço. Desertos vencem as pessoas pela exaustão mas é comum também nos desertos e nas travessias que aqueles que estão exaustos, que aqueles que estão cansados tenham alucinações, miragens, sejam tomados por surtos que muitas vezes colocam a vida daqueles que estão no deserto em risco. Isso é muito comum, desertos, Minam as forças. Desertos corroem não só fisicamente as pessoas, mas mentalmente. Por isso, a permanência no deserto exige tanto dos seres humanos para que eles possam sobreviver. E o pior de tudo, desertos ceifam vidas. E a pandemia já ceifou. Mais de quatrocentas mil vidas no nosso país. E quantas mais, quantas mais haverá de ceifar ainda? Próximo domingo será o Dia das Mães, data muito especial no nosso calendário. Mas será um domingo mais triste, Será um domingo mais sofrido que o do ano anterior, que o dia das mães do ano anterior. Exatamente há um ano, eu preguei um sermão sobre as lágrimas, intitulado Comece com as Lágrimas. E revisitando aquele sermão, feito há exatamente um ano, eu mencionava naquela ocasião que eram seis mil as vítimas da covid no nosso país há um ano atrás hoje hoje por dia morrem quase a metade desses seis mil que eu mencionava naquela ocasião quantas mães se foram quantas mães se foram nesse ano que passou quantos filhos e filhas a presença será sentida, sofrida, pelas mães no próximo domingo? Se isso não é um deserto, eu não sei o que é deserto. Nós estamos atravessando o deserto chamado pandemia. Um deserto que ceifa vidas. Nós vivemos o deserto do luto um luto que é coletivo, um luto que é nacional. E é a oração. Mais do que tudo, é a oração que nos sustenta nesse deserto da pandemia que atravessamos há mais de um ano. Sou pastor há quase três décadas. Conheço cada cemitério da cidade de São Paulo. Mas nunca tinha me acontecido, nunca tinha me acontecido nesses quase 30 anos, nunca tinha me acontecido de ir a um cemitério e não encontrar lugar para estacionar o carro. Ter que sair do estacionamento, porque não havia lugar e era um estacionamento grande, e deixar o carro fora, distante, voltar a pé para dentro do cemitério, mas me aconteceu no mês passado. E tem gente que acha que é vida que segue, é vida que segue, afinal, são somente CPFs cancelados. Sou pastor há quase três décadas, mas nunca havia feito tantos funerais como nessa pandemia. Funerais feitos pela internet, quando a situação permite, feito de modo presencial, mas mesmo naqueles casos em que a pessoa não morreu de Covid, o funeral foi afetado pela pandemia, pelo número de pessoas reduzidas, pelo tempo, pelas limitações, pela interrupção dos nossos costumes, por exemplo, o abraço, o beijo, que são tão importantes na hora do conforto, na hora da consolação. Nós estamos num deserto, meus irmãos e minhas irmãs, num deserto chamado pandemia. A nossa geração carregará os traumas dessa travessia por esse deserto. Carregará os traumas. Assim como gerações que passaram por traumas coletivos, como guerras, carregaram ou carregam. Ensina-nos a orar. Nosso tema desse mês é uma necessidade. É uma necessidade. Nós precisamos reaprender a orar no deserto da pandemia. Precisamos reaprender a orar por consolação. Milhares de pessoas estão enlutadas, estão entristecidas. Nós precisamos reaprender a orar por paz, pois milhões de pessoas estão acometidas por crises de ansiedade. Nós precisamos reaprender a orar pelo pão nosso de cada dia. Milhões de pessoas estão desempregadas. A fome voltou ao nosso país de modo avassalador nesta pandemia. Nós precisamos aprender a orar pelo perdão, pois famílias de sangue e famílias em Cristo estão divididas pelas agressões que têm dominado o nosso país. Precisamos reaprender a orar para que Deus nos livre do mal. Pois o maligno, a malignidade, tem assumido muitas faces nos nossos dias. Nesse mundo secularizado que nós vivemos, eu sei que muitos se perguntam: é só oração no deserto? É só isso que nós temos que reaprender? Com o profeta que se vestia de pelos de camelo e cinto de couro, nós aprendemos que não há oposição entre ação e oração. Pois a oração é ela própria uma ação que sustenta as outras ações que nós praticamos. Esse profeta exótico, João Batista, que vivia no deserto e era admirado pelo modo como havia ensinado seus discípulos a orar, ele foi, por excelência, um homem de ação. Ele começou, por meio das suas ações, a abalar o sistema religioso e o sistema político de Jerusalém. Deixe-me explicar para você por que João batizava no Jordão. Às vezes nós ficamos lendo, ouvindo, que João batizava no Jordão, mas não entendemos por que ele fazia isso. Os peregrinos que iam para Jerusalém, que iam para o templo, segundo as tradições judaicas, eles tinham de realizar batismos, que eram, na verdade, banhos rituais para que estivessem purificados e purificados pudessem adentrar o templo e fazer o seu sacrifício, fazer a sua oferta, prestar o seu culto, a sua adoração a Deus. Diante dessa necessidade, no templo, nos arredores do templo, havia tanques instalados com essa finalidade de realizar esses banhos rituais que eram pelos judeus da época, chamados de batismos. Acontece que esses banhos não eram de graça, as pessoas tinham que pagar. E muitos peregrinos que iam ao templo eram pobres, tinham muita dificuldade e não conseguiam pagar pelo banho ritual e com isso não conseguiam adentrar o espaço reservado para eles no templo. Mais um detalhe, alguns sacerdotes, alguns fariseus construíam nas suas casas tanques especiais para esses banhos rituais. E quando chegava alguém rico, alguém importante em Jerusalém, eles convidavam para um banho especial na casa deles. João Batista... João Batista começou a batizar no Rio Jordão. E com o seu batismo, que não custava nada para ninguém, ele estava denunciando aquele grande comércio que havia se transformado, o templo em Jerusalém. Lembre-se que Jesus, quando virou a mesa dos cambistas, Fez essa denúncia também, dizendo que a casa de oração havia se transformado num covil de ladrões e salteadores. João batizava no Rio Jordão aqueles que se arrependessem dos seus pecados. E com isso, João estava anunciando que a verdadeira purificação era a purificação do coração, mediante o arrependimento, mediante a palavra de Deus. Foi por isso que os sacerdotes foram até ele. Perguntar se ele era o Messias, eles estavam incomodados, afinal de contas João estava atrapalhando os negócios. Com ele, com João e com a sua vida, nós aprendemos que a oração sustentava a prática e a pregação profética de João com ele, o cristão aprende que uma vida de oração é inseparável de uma ética transformadora. Era o que João ensinava, por exemplo, para as pessoas que iam até ele para serem batizadas e perguntavam o que é que nós devemos fazer, como é que nós devemos viver de agora em diante e João respondia, se tiverem duas túnicas... Dêem uma a quem não tem, se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Os cobradores de impostos também iam para ser batizados e perguntavam o que é que nós devemos fazer. E João respondia para eles, não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E iam também até João os soldados e perguntavam em nós, o que é que nós devemos fazer? E João respondia, não pratiquem a extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se, vivam com o salário, com aquilo que vocês ganham. João, o mestre do deserto nos ensina que a oração ela é inseparável. Ela é inseparável da justiça. A oração é inseparável da solidariedade, da generosidade. A oração é inseparável da simplicidade. E essas são virtudes. Essas, justiça, solidariedade, simplicidade, são virtudes que precisam ser fortalecidas nessa pandemia que nós atravessamos. Por isso, a vida de oração tão importante nesse momento que nós vivemos. Termino. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Você está desanimado na sua vida de oração? Pelo que você tem orado? Quais são os seus motivos de oração nesse deserto da pandemia? Como você tem orado por aqueles que estão enlutados? Como você tem orado por aqueles que estão doentes? Oração é intimidade com Deus. Oração é proximidade com Deus. Oração é identificação com o sofrimento, com os padecimentos daqueles que estão ao nosso redor. Oração é comunhão com a criação do próprio Deus. A oração é... Ela é a ação sustentadora para o cristão de outras ações transformadoras. Ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Ensina-nos a orar. Esse continua sendo o nosso pedido para Jesus. Senhor, Senhor, ensina-nos a orar nesse deserto chamado pandemia. Amém.